0: Hello， 欢迎全球各地的 My Mapper， 这里是比度 My Mapper 完美心智图，玩是玩的完美，是美练美。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上的频道。成立完美心智图频道是要帮助喜欢心智图、想要学习心智图，以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 My Mapper， 可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图，更重要的是让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集来和你们聊一下，和心智图法一样，算是上个世纪伟大的思考术之一——六顶思考帽。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。最近有不少新的 MyMapper 们加入，不管是国内的还是国外的，在这里都非常欢迎你们。上周有和大家聊，因为在整个呃 p o r k e s 内容的安排以及 iur 动态心智图这里呢，如果是以心智图资讯承载角度来讲，内容上也已经到了54个单元，所以在这一集开始就会进到新的 iur 动态心智图的节目单内容。同时呢，我也想要和你们聊一些不一样的东西。其实，当你把心智图法逐渐内化成为自己的思考习惯后，并且融入到日常的思考活动中，你就会发现很多日常活动都有心智图法的一些核心原理和规则。而你呢，如果可以掌握这些事物背后的运作原理，某个角度来讲，就可以帮助到你更好、更顺畅的在处理这些事物上面。之前节目中有提到 过， 心智图法可以说是一种百搭的思考方 式， 或是百搭的思考术、思考技巧。因此 呢， 你把这项功夫练到纯 熟， 其实就是可以很好的帮助到 你， 而且是可以使用一辈子的。那有没有 MyMapper 们还记得我在节目中很常用什么样的比喻来把心智图法和你们说 呢？ 答对 了， 就是心智图法。很像，就是我们大脑的魔法棒。你本身的基本功和基础的魔法，如果越扎实，各种核心技巧都练得很纯熟，那么你能使用出来的魔法就会很强大。心智图法也很像一把威力强大的武器，但是只有一个扣板机的按钮。它所发挥出来的威力呢，就是取决于你扣板机的力道。这个力道就是你大脑思考的力道。你思考力道越强，透过思心智图法展现出来的成效也就会越强。聪明的 My m a p p e r 们，当你在听到我做这样比喻的时候，一定呢会想要把这样的功夫或是这样子的魔法技巧把它学起来，然后可以为你所用，或是说让你一辈子都可以受用。不过在这里有一点吊诡的是說，说这项功夫它的学习门槛不会算太高。也就是说，从你去做了解到学会，其实是不会太难的。真正难的地方是在于说，你可不可以很好的去使用出来，以及你自己可以去做判断，在未来碰到不同的状况或是挑战的时候，可以依照核心技巧的一个支撑来去帮助你去做到变换和组合，把你碰到问题或是任务呢，去形成一套不一样的。解决方案，而且是好的解决方案。这也就是我在节目中有不断提醒：学习心智读法，它的原理和规则是不会太难的。但是你能否很好的去花时间磨练这些核心技巧，把核心技巧的功夫去内化起来？将来呢，你碰到各种不同形式的问题和挑战时候，你的大脑就可以很自动的去组合出来各种对应的解决方式了。最近我在一本书上有看到一个蛮有趣的心理学上的效应，称为邓宁克鲁格效应，也可以称作是虚幻的优越感。这是一种属于认知上的偏差。有时候我们可能会听到有人说：“哎，你哪来的自信啊？大概就是呃，可以用这种比较简单的角度来去说明这样子的效应。这个效应呢，是由美国康莱尔大学的社会心理学家大卫·邓宁和贾斯汀·克鲁格所共同做出来的研究。他们在1999年的实验中，首次观测到这样子的认知偏差。实验中呢，对呃这个人们在阅读、驾驶、打网球或是下棋等等各方面所表现出来的这些活动。然后做出来的研究，研究结果发现几个有趣的现象。第一，能力欠缺或是不足的人，呃，这边指的是就是上面他们在所研究的一些项目，像是阅读、驾驶这些能力欠缺或是不足的人，因为无法认识到自身的能力不足，或是加以判断其他真正有这项技能人的水准，所以呢。他就不能准确去评估自身的能力到底在哪里，也因为这样子，他们往往就会高估自己在这项能力的表现，认为自己是在这项能力上非常厉害的人。反过来，在这项能力表现非常好的人呢，反而会去低估自己在这项能力的表现，以及呢，会去错误的假设。他们自己可以很好、很容易完成的这项任务，别人也一样是可以做到的，别人也是可以很容易完成的。第三，原先能力欠缺或不足的人呢，如果经过适当的训练，去大幅度提高他们的能力水准，最终这群人他就会认知到说：啊，原来他们的能力是真的不够的，而且去承认。在这方面的一个不足和不了解的程度是的确有的。综合起来说，邓宁和克鲁格两位学者认为，这种效应呢，就是由于能力欠缺者的内在错觉，以及能力优越者对外界的错误认知所形成。好，所以这有点是一个两方面的一个说明。那简单来讲，就是如果是能力不足者，的错误认知呢，就是源自于内在对自己自我的一种错误认知。那能力优越者的错误认知呢，是源自于对外界，也就是对他人的错误认知这一系列所形成过来的。好，举个例子，就像我在蛮早的集数有分享过，最早我去学心智图法的时候呢，有听了这个托尼祖师爷的话。学习心智图就是要去 better your life。那我那时候学完就觉得说，哇，我的人生从此就要 better 了。可是经过一路的跌跌撞撞，才发现说，当时的我其实就是犯了邓宁克鲁格效应中的能力不足者，往往会高估自己的能力表现。反而我是到了这几年，终于参透了托尼这句话的意思，才觉得说，诶，好像有打开一扇大门。在这扇大门的背后呢，还有一大段的路可以走，还有好多东西是可以去学的。生活中，在这个方面呢，也是有不少的例子。那我觉得 ，My Mapper 们应该也有经历过类似的状况。不管你是一开始可能能力不足的时候，或者是呃，你已经经过了一段时间，觉得说，哎，已经有达到一个水准了，各种碰状况应该都是会有的。好，而且我相信呢，可能在一开始能力不足的时候，是带有一种相对自信和高傲的。到了后期呢，呃，你学习的经验也好，或是实战的经验也好，都碰过了各式各样的状况，你反而会变得比较谦虚，觉得自己其实还是学不够的，还是呃不足的，只有碰到一点边、一点皮毛而已。那我想我说的这些情境呢，你如果是一位成人，应该就会会心一笑了。如果你目前还是学生或是孩子呢，可能因为时间的这个累积还不够，所以可能还是处于一开始对自己还很有自信这样子的阶段。好，和你们聊这些，不是要去做一个贬低大家，或是说这样的心态是不好的。因为心理学家就是去把人类的行为去透过观察和研究之后，提出一个可涵盖和解释行为的角度。我反而觉得呢，你如果知道这些过去学者所提出的一些研究角度，一定程度是可以帮助我们去有效避免掉一些相对负面，或是说要多走冤枉路的这样子的一种行为模式产生出来。可以呢，去往比较正面。或是说正向，还有更有效率去往前进，去做到进步这样子的一个模式。话说回来，心智图法的祖师爷托尼先生，他本身也算是一个心理学家，只是他是关注在如何可以更有效的进行学习，因此就是和大脑本身的运作特性有关。在当时，他就是研究了许多学科，综合了各个不同角度的理论基础。提出了心智图法这项现代人很好使用的思考工具。那么有兴趣的 m i n d m a p e r 们就可以去 Google 一下刚刚提到的邓宁克鲁格效应，因为我觉得这几乎每个人都是会出现到的。那你可以借由了解这项效应背后的一些机制或是原因，来去帮助你做到一些趋吉避凶的一个呃安排。好，一开始和你们分享这个有趣的心理学上效应，最主要就是呼应前面有说到，我在节目中也是持续提醒的，学习心智图法，你应该可以有一个假设和目标，就是要去让你人生可以过得更加美好。那么，把心智图法去作为一种持续修炼的功夫，一项没有学习终点的修炼，随时随地、无时无刻都可以拿出来做练习，如此。你的心智、土法功力就会持续的累积下去，你也会逐渐发现说可以用到心智、土法的地方是越来越多的，那对于你在人生上面的一些帮助性也会越来越大。所以，包含我自己呢，到目前也是还在持续做心智、土法的累积和修炼的动作，就像每周我会去找一些主题，然后。呃， 做脸书文章的分 享， 或是说在这个录 podcast 的时候 呢， 和你们去聊我看到的事 情， 我经历过的东 西， 那我觉得这就是一种持续 啊， 对我来 讲， 持续以心智图法角度来去磨我自己的一些技 巧， 然后去想办法触及到啊以往没有到的边界。好，上一集呢，和大家有聊到，如果你制作的心智图资讯过多的话，其实是会造成一个副作用。有没有 My Mapper 们还记得呢？这个副作用带来的是，可能无法让你做很好的纵览和一目了然。因此，你在资讯的截取上面会比较没有效率。也因此呢，你可能会做无法做到有效的触发联想。触发联想其实就是创意思考。一个很有效的方式之一。那么这一集就来和大家聊一下，在思考领域中，以前蛮常被大家拿出来讨论的六顶思考帽。这几年似乎已经没有那么多人在讨论了。但是我认为经典的思考模式仍然是有它可以学习的价值。而且呢，你如果可以融入到目前所学习的心智图法中，我认为就会让你的思考力道更加的强大了。六顶思考帽是由心理学家爱德华·迪波诺先生所提出，他同时也是一位医学博士。由于他在思考方式上的贡献，欧洲创新协会将他列为历史上对人类贡献最伟大的250人之一。他在1960年代末期首先提出了水平思考方式，改变了日常人们采用垂直思考的一种惯性方式。垂直思考也就是直线式的。逻辑形态思考，或是说推论形态的思考，水平思考又称作横向思考、非线性思考。你也可以比较简单的用触类旁通这样子的角度来做理解。水平思考呢，通常指的会是用比较不直接、比较不直观，还有呃具有创造力，同时兼具理智这样子的一种解决方式。那这里呢，迪波诺先生提出了水平思考，和心智图法中的水平思考技巧有一些不一样。怎么说呢？因为我最早是先学习心智图法中的水平思考，也就习惯了在心智图法架构下的一种思考方式了。在心智图法中，水平思考功能最主要是要来做联想使用，看一个主题或是有关键字，呃，有关系的各种可能性，去做到联想。后来我才去学习迪波诺的水平思考法，会发现说迪波诺的水平思考在架构上是相对复杂，以及广度和深度都是更大的，所以一开始在理解上是花了不少时间。如果要我用比较简单的比喻，你可以说在心智图法中的水平思考是比较单一功能的取向，为的是要去解决在枝干脉络间关键字上下位阶的排列问题。当然也包含了说，呃，在一些开放枝感中去产生新想法这样子的一种联想模式。而迪波诺先生的水平思考法呢，比较像是包含了所有心智图法中的水平思考技巧，像是呃，他原本的一种联想能力之外，还包含了之前我在节目中蛮常会提到高阶的心智图法技巧，关联线触发这样子的一种技巧。那关联线触发呢？不管是独立枝干，或是说完全跳脱原本框架的关联触发，这些其实都可以包含在迪波尔先生的水平思考方式中。我自己后来有做一些学习和比较，才比较有办法做出上面这样子的结论。当然，我说的可能呃不见得会是非常的完整，可是至少在这边是可以提供一些方向和角度给 My Map 们做参考的。以实际应用面来讲 呢， 我会认为迪波尔先生的水平思考法可以用在解决更复杂以及更需要创造力的任务上面。托尼的心智图法相对的是更加平易近 人， 而且他所发展出来的书籍或是其他资 源， 经过将近五十年的发 展， 也已经非常的普及。因此，如果你要我推荐这两位大师的水平思考方式，我会建议你先从心智图法的水平思考中去练习起，并且把心智图法中其他基本核心技巧都训练得更扎实。这样子，当你想要再继续往更加复杂的思考技巧学习的时候，就会变得比较有支撑。我相信学习的效率或是效果也会是更好的。蒂波尔先生在1980年代中期左右，他另外提出了六顶思考帽的思考方法。从那之后，就是被许多单位和组织所广泛使用。他出版的著作有70本以上，代表作呢就是《六顶思考帽》以及《水平思考法》，被翻译成41种语言，行销54个国家，不少跨国公司总裁、诺贝尔奖得主。还有各领域的精英都非常推荐他的著作。目前在许多国家也有对应的课程，或是在跨国大型企业中进行。那对应六顶思考帽的产生，后来他又提出了六双行动鞋的模式，也就是把六顶思考帽当成是在进行行动前所做的一种思考。思考结束后，需要采取行动的时候，就可以用六双行动鞋的方式加以提供。因此，思考加上行动就会形成决策。而当你有好的思考，并且有正确的行动，那么你做出来的决策就会是优质的决策。在六双行动鞋和水平思考法这两个部分之后，我再看有没有机会用几集的内容和你们聊。这里呢，我先拉回到六顶思考帽的部分，因为六顶思考帽是过去我在学习心智图法时候。就已经同时在学的一个呃，算是工具了。那时候呢，就是老师他把六顶思考帽融入到心智图法的技巧，等于是一加一大于2这样子的角度来让我们学。后来呢，我也有在很多场合去使用和应用，也有用这个方式去做企业的内训，都有达到不错的效果。因此呢，我就先以我知道比较多的东西和经验来和你们分享。那我觉得这样子呈现出来的内容也会是比较丰富的。接下来就简单展开一下六顶思考帽。在这一集呢，我会先用比较概略的方式带过思考树，就是六顶思考帽的状况，然后呃，它可能的一些使用情境。在之后呢几集内容。会用比较细部的展开方式和大家聊。六点思考帽被提出来最主要的出发点，就是要去解决当一群人每个人的想法各有不同的时候，可以如何有效的做出一些呃这个纷争的化解，进一步去取得共识。比如说最常见的就是在会议上会遇到的争执和讨论，每个人都有他自己的观点。每个人的每个人的观点也都对，但是就是无法有效取得一个好的共识，让大家往最后要走的方向前进。这样子的场景，我想应该蛮多人是很熟悉的，尤其是像成人 my m a p 的话，可能在工作职场上，说不定每天就是会遇到这样子的场景。那在学生或是孩子身上呢，可能很常遇到的就是同才间的讨论。或是手足间的争执，可能是为了抢一个玩具，或是说要去做一件什么事情，或者说爸爸妈妈交代任务，呃，就是两个孩子都不太愿意，这时候就会出现这种争执的情况。那也有可能是在学校的小组专题啊、呃，小组间的一个呃意见分歧等等的。那、啊、以及呢，可能是在家庭间，爸爸妈妈和两个孩子。的话，四个人就会有四种想法。常常呢，也可能为了说晚餐要吃什么，假日要去哪里玩，每个人都有他自己的意见，那也有他自己的坚持。所以某种程度上，这也算是一种小型的会议战争。其实不瞒大家说，在我们家四个人，每个人的思考模式还真的是有一点天南地北。有蛮大比例的情况呢，是四个人都有自己的意见。而且也都很坚持，偶尔一些事情或决定会有两个人同一阵线，或三个人同一阵线，但在我们家蛮多时候是会处在一种唇枪舌战之中，所以之前我就有把六顶思考帽的一些机制拿来在我们家使用，同时也是让孩子可以去学习到一些不同的思考模式和思考技巧，以效果来说是还算不错的。因此，你就可以说，只要有群体进行沟通讨论的时机，就会有意见相左，甚至是意见对立的时候。那么，在这时候，如果可以有一套不错的思考方式来帮助大家做到比较客观的陈述和想法上的厘清，对于要解决的事情来讲，都会是比较优质的。因为在当下有大家的共识所产生出来的解决方案，或是行动准则。所以这些讨论出来的结果，一定会比原先这种做互相的争执、争论，然后一定要去分个高下，不是你死我活这样子的场景，好的太多了。六顶思考帽这项思思考术呢，强调的是要从不同角度去思考同一个问题，进而可以客观的去分析各种意见，最后去做出优质的结论。这六种思考角度，其实也就是我们人类常见的几种思考行为和思考惯性。因此，迪波罗先生他很巧妙地用不同帽子的颜色，然后各自代表的意涵来去加以形成一项可以反复进行操作的活动。你想看看，如果在会议争吵上，当各自有意见的时候，你要去反驳和你意见不同的想法，多半也就代表着。你和这个持不同意见的人，从此已经分属在两个不同阵营了。甚至在会议之后，原本的友好关系可能也会因此变掉。这些在以六顶思考帽这样子的操作角度来讲，其实是可以避免的。因为六顶思考帽的操作方式呢，它的一个很巧妙的地方就在于说，因为是以戴上不同颜色帽子。这样子的一种比喻和模拟，所以当下只是请在场的各位去做一种类似角色扮演的方式来去呈现，而不是真正涉及到每一个个人他的个体价值观或是个人的这个主观思考、主观意见和主体意识等等的，所以反而会让许多原本呃这个坚持己见的一些想法。因为只是戴上不同颜色的帽子去做到模拟角色方式，因此就会有一些新的想法出来。那这些新的想法其实是不会去涉及到原本的个人的，所以这样子反而可以让在场的呃每个人更愿意去尝试用不同角度来做到思不同方式的思考。好，这样子听起来。m y 麦麦粉们是不是觉得六顶思考帽其实是一个很棒的思考操作工具？除了你可以个人自己轮流戴不同帽子使用之外，更适合在群体间要进行不同意见的整合，或是要化解分歧意见的场合都非常好用。你也可以说这就很像一种角色扮演。如果你有常看电影或是舞台剧之类的。节目呢，就会发现说，演员其实就是在演出剧中角色，尽可能去做到这个原本的角色设定，或称为人设。那么，演员在台上的演出受到欢迎，观众也就会非常喜欢。这些演员下了戏，就会回归到原本自己的角色设定，和剧中的角色是有差别的。所以戴上不同颜色的帽子，就很像是做一次角色扮演一样，去扮演好那顶帽子原本的角色设定，对同一件事情去提出对应的想法出来。这边举一个例子，比如说现在要你用非常正向的角度，也就是黄色帽子来看孩子考试作弊这件事情，你会怎么看？好，因为我还没有很完整说明各个帽子的角色和功能。这边只是很快用一些例子让你们感受一下。上面这个问题，如果是你，你会怎么回答呢？如果你是父母的角色，或是老师的角色，或是你就是学生的角色，大家都知道考试作弊是不好的事情，可是偏偏要你用非常正向的角度来看这件事情，你会怎么来看呢？或是你会怎么样来做思考？这。其实也就呼应上面所说，呃，可能你原本个性是内向，但现在你要去演出一个非常外向、乐观的这样子的一个角色。身为一个演员，你就必须要对这个角色去产生尊重和认同，才可以去演得好。所以这个问题，如果是我的话，我要用正面角度去思考说，说孩子作弊这件事情，那我可能就会说。表示这位呃，这个在考试作弊的孩子，他还是有一点上进心的，因为他不想要他的成绩太难看，但是他又没有准备好这一次考试，所以只好走了偏门。至少在学习上面会有想要去取得呃不会太难看的成绩，不管在背后呢是他自己真正的一个动机，或是说有其他因素去驱使他，至少。他是没有去放弃学习的，相较于一些呃可能更弱势的孩子，或是一些呃从小就是没有得到关注的孩子，在心态上呢，他如果提早放弃的话，可能就会表现出来说，即使没有读书准备考试，他也没关系，甚至连作弊都懒得去做了。这样子，在我看来，反而是更严重的一种学习状况。好，这边只是一个简单的举例。可能有些人会觉得有一点极端，但是以现今的时代来讲，很多的状况背后形成的原因，已经是更加的多元和复杂了。也就是说，可能不能再用以往单一的方式去理解一件事情。这时候，如果你有一个相对弹性的思考方式，除了心智图法之外，六顶思考帽就是另一个可以很有架构和系统，用一种跳脱传统框架。又能带给你不同思考切入点的思考术。好，上面这些就是今天想和大家聊关于六顶思考帽的一些内容。如果你在听了这个主题之后觉得有兴趣，想要了解更多，你可以自己先去找相关的资料或书籍来看。在接下来几集呢，我会做一些细部的展开和你们聊。那我所知道的六顶思考帽。如果你还有其他什么想听的主题，不管是心智图法，或是说在教育或是学习上面，或者说在呃带孩子上面引导他们的学习，都很欢迎呢。你们用留言或私讯方式来跟我互动，我可以用我自己过去的。这个不管学习上经验，或是我有使用心智图法经验，或是说我有去做 K 十孩子的教学、企业成人的教学，或在带自己孩子的一些状况，这些呢，我都是蛮乐意来和 My Mapper 们做分享的。其实我是更期待说，会因为有这样子的互动，去产生更多新的碰撞和火花出来。好，接着是上一集有提到说。呃，在这一集开始，我会用新的 i o r 动态心智图来呈现，和之前那一版的 i o r 的心智图呢，就比较像是一个手足心智图的一个概念。所以我有在这两个心智图之间去设定一些串联的连接，那你只要去查看找一下，应该就能够看到了。最后就是本周贴文，我继续是用图文创作方式，让你们知道，如果要从头开始学习心智图法。应该怎么按部就班的学习？那我在图文创作部分呢，会是以手绘心智图角度来架构的，因为我认为这是学好心智图法的不二法门。一路跟着学过来的老麦妹们应该也知道我说这句话背后的意思。当你的基础够扎实了，去使用软体来进行创作的话，你就会像是获得了一双翅膀一样自由。我已经把破文连接放在节目当中，有兴趣的 My Maker 们再去看一下。以上就是这一集想分享给大家内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始聊心之图法的重要性，因为最近有不少新的 My Maker 们加入，所以我和大家再做一次我所认定的心之图法是什么样貌，可以带来的效果会有什么。那你可以用什么样的态度来去学习这样这一项功 夫， 也算是让新的 My Mapper 们有一个概 念， 同时老 My Mapper 们呢也可以再确认一 下， 自己一路学习过来是不是还有维持呃这个你当初的学习初衷。接着和大家分 享， 最近我看到一个心理学上的有趣研 究—— 邓宁克鲁格效 应， 也可以说是虚幻的优越感。就是常会听到说：“你哪来的自信哪、啊、这个效应几乎每个人都有遇过，包含我自己在内。和大家分享这个效应呢，是要鼓励大家在学习道路上，有一种更务实的态度去看待学习项目。应该要打的基础不能省，心态上呢也是要维持比较正确的。这样子，你在这项功夫的修炼就会持续的增长。再来就是和大家介绍。提出六顶思考帽的学者爱德华·迪波诺先生，他给后世留下的不只有六顶思考帽这项思考术，还有水平思考法、六双行动鞋。接下来几集内容呢，就会和大家展开来聊。这集我先简单用角色扮演这个比喻，让你们知道说，使用六顶思考帽的一个呃思考技巧是有一个前提的，也可以说是心态。这就是迪波先生在设计时的一个巧妙，他避免去影响到每个人原有的主体意识和价值观，而是以一种去扮演不同角色应该要有的一个呃所呈现出来的这个思考面向，去帮助你做到不同想法间的转换。我也有简单举一个例子和你们互动，因为事先和大家聊基本观念，所以一些内容呢就先点到为止。让你们可以有个初步概念就可以了。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对于心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 MyMap 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我扩取。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动。画出心之图，或是留言来跟我分享。节目单中附上官网、演出，还有 line 社群资料，以及这一集我想和你分享的心之图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心，把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受心之图的美好。我们下次见，拜拜。